0: Das A-Quadrat Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen
1: Und dann sind wir wieder mit der 26. Folge unseres Podcasts Reisen und Genießen. Mein Name ist Arnim und ich bin die eine Hälfte des A-Quadrats und heute haben wir ein ganz besonderes Reiseziel für euch. Es geht nämlich ziemlich weit in den Süden und zwar in den Indischen Ozean oder genauer sagt, gesagt auf die Malediven. Stundenlang fliegt man über das endlose Meer und plötzlich tauchen die Malediven auf. Man kann sagen... Kleinen Inseln sind wie an einer Perlenkette aufgereiht und erscheinen im Meer. Was ist das für ein Anblick? Das fängt ja schon gut an, aber ich bin heute natürlich auch wieder nicht alleine.
0: Hallo Andi, ich grüße dich. Ja, ah, toll, <lacht> ganz toll. Kleiner Gag zum Anfang, ihr werdet äh, merken, äh, was Basis dieses Gags ist. Äh, ja, auch von mir ein herzliches äh, Murhaba, also guten Tag. Äh, ich bin Andi, die andere Hälfte und wäre am liebsten gleich wieder losgeflogen, muss ich sagen, auf eine dieser atemberaubenden Inseln, als ich mich mit den Inhalten und äh, wie immer auch mit den Fotos für diese Folge beschäftigt habe. Er ja, hat gleich so ein, so ein Chill-Gefühl und war auf einmal ähm, ziemlich entschleunigt. Ja, und genau das ist es, was euch dort erwartet, aber natürlich noch einiges mehr. Auch mit zwei E geschrieben, also traumhafte Strände, Palmen, fantastisches Essen und natürlich eine unvergleichliche Unterwasserwelt. Und davon muss man nicht tauchen, einfach Schnorchel, Brille und eventuell Flossen an, ein paar Meter ins Meer gehen, reinfallen lassen und ihr kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und ähm, bei so viel Intro und äh, Vorschuss, wie sagt man, Lorbeeren, denke ich, dass wir gleich anfangen sollten. Ähm, also wir sind zwar nicht auf den Malediven, aber wir tun mal so und ähm, haben für euch wieder was Schönes zusammengemixt, wie immer. Und gleich mal an den Arnhem die, äh, die Frage, wie oft warst du schon dort und auf welcher Insel?
1: Ja, bei der Recherche hatte ich echt gedacht, ich wäre schon zweimal da gewesen, aber letztendlich, ich war ein einziges Mal da unten, aber auch das war wunderschön. Wir waren im Nordatoll, relativ nah an der Hauptstadt, und wir waren auf der Insel Cinnamon Don Veli, hieß das. Wirklich traumhaft, und äh, wenn ich mich recht erinnere war der Aufenthalt gar nicht so teuer, um gleich mal mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass die Malediven nicht zu bezahlen sind. Also zehn Tage hatten wir dort gebucht und jeder einzelne Tag hat sich äh, aus unserer Sicht total gelohnt.
0: Ja, ich setze noch einen drauf. Ich war tatsächlich schon dreimal ja, äh, ja, ja, äh, dort, ja. also auf drei verschiedenen Inseln auch. Hui ähm, war so meine Start- oder unsere Startinsel. Äh, und ich mache gleich mal die Größe dazu. Die ist mit 400 mal 260 Metern schon ziemlich klein, aber mega geil. Dann war es, äh, das ist wirklich okay. klein. Dann Royal Island, die hat so 220 mal 800 Meter, also schon etwas größer. Und dann die letzte, auf der wir waren, war Kuramati die ist mit 1800 mal 500 Metern schon eine der größten Inseln, aber dazu später nochmal mehr Details. Und was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, wir können hier wirklich auch wie immer nur unsere Erfahrungen mit eben diesen Reisezielen, in dem Fall die in, den Inseln, schildern und versuchen euch da so ein wenig einen Überblick zu verschaffen. Das heißt aber natürlich nicht, dass es woanders dann genauso ist oder... Ähm, sagen wir mal, dass das Riff in der Nähe des Strands ist, Fische bis fast an den Strand gehen. Lest am besten die Kundenbewertungen und Infos, da erfahrt ihr jede Menge. Auch die Infos von den Reiseveranstaltern sind wirklich top. Ich habe da mal so quer gelesen, äh, auch der dieser große Reiseveranstalter mit den drei Buchstaben, mal geguckt, ob die Inseln, auf denen ich war, die Beschreibungen noch so, äh, noch so stimmen. Und äh, ja, und beziehungsweise ob das mit dem übereinstimmt, was ich dort an Erfahrungen gemacht habe und das stimmt wirklich so, wie es da steht. Wir möchten also ein klein wenig Hilfestellung geben für alle die, die schon mal überlegt hatten, auf die Malediven zu fliegen denen aber irgendwie so ein paar Basic-Infos äh, gefehlt haben. Super, super Hinweis von dir. Und äh, noch ein Hinweis,
1: dieser Podcast enthält natürlich Werbung und an dieser Stelle haben wir unsere Pflicht getan. Ja, wir machen dann zum Start, machen wir es mal einfach so, als würden wir auf der Insel ankommen, denn... Äh, es gibt was, immer was Leckeres zu trinken, äh, wenn ihr an der Rezeption ankommt, erwarten euch vermutlich schon Leute, äh, die euch eure Unterkunft zeigen, eure Wasservilla, die einzigartig sind für die Malediven, eurem Bungalow oder je nachdem, was ihr gebucht habt oder rausgesucht habt. Ne? Da werden eure Daten verarbeitet und ihr setzt euch erstmal ganz relaxed auf den Steg oder an der Rezeption und trinkt erstmal eine Kleinigkeit. Ja, die Malediven sind ja super reich an äh, tropischen Früchten, wie zum Beispiel was fällt mir ein? Mango, Papaya, Wassermelone, Ananas, Guave. Frische Säfte aus frischen Früchten äh, sind auf den Inseln leicht verfügbar und äh, ja, eine super Möglichkeit, sich gerade am Anfang und natürlich auch während des Urlaubs super
0: zu erfrischen. So ähnlich machen wir das jetzt auch. Ich habe mir gedacht, ich mix uns dann mal wirklich einen gesunden Saft, äh, also mit Alkohol. <lacht> nennt man die Dinger? Nochmal Cocktail oder ja, so. Aber oder? Das, passt, das passt ja zu dem Reiseziel. War ja irgendwie klar. Also
1: gesund und Alkohol, irgendwie beißt sich das ein bisschen, also äh, bin ich der Meinung. Aber erzähl mal, was hast du denn alles reingepackt und äh, nicht, dass ich vom Stuhl falle. Wir haben noch ein kleines Programm vor uns. Ja, ja
0: keine, keine Angst. Äh, ich habe ihn ein bisschen softer gemacht, hier diesen diesen äh, Malediven-Cocktail, so dass nur die Stimme ein wenig beschwingter wird. Ne? <lacht> schade, schade, schade. <lacht> ja, okay, also was ist da alles drin? Ähm, das... Äh, Schreibe ich auch nochmal unten in die Show Notes. Also, ich habe da ein bisschen rumgemixt und Arnim sagt euch jetzt gleich, ob es sich lohnt, das Ding nachzumachen oder nicht. Man nehme 2Cl dunklen Rum, 4Cl weißen Rum, dann 6Cl Orangensaft, 4Cl Ananassaft, 4Cl Maracuja Saft und 2Cl äh, Limettensaft. Und äh, also bis jetzt, bis auf den bisschen rum, super gesund. Dann etwas äh, sirup 2Cl. Das ist äh, der Unterschied zu normalen Grenadinen, der nur färbt, aber der hier ist tatsächlich auch vom Granatapfel und natürlich Eis. Und alle Zutaten rein in den Shaker, einmal kräftig stückeln, äh, schütteln, ab ins Glas und wir stoßen jetzt mal an und äh, Arnim bleibt hoffentlich auf dem Stuhl sitzen. Ja, machen wir mal.
1: Cheers. Ja. Cheers. Prösterchen. Genau mein ja. Geschmack. Richtig, Hab richtig doch gut. <lacht> Schön erfrischend. Äh, ja, schmeckt richtig gut. Herrlich. Aber der hat schon ein bisschen Dampf, ne? Ach, ja. <lacht> <lacht> Aber ich denke für den einen oder anderen der Zuhörerinnen äh, genau das Richtige. Echt gut. Und wie du gesagt hast, das waren jetzt viele Informationen zum Getränk, aber wir stellen ihn natürlich in die Folgenbeschreibung, dieses Rezept. Dann ja. könnt ihr nochmal nachlesen und bitte nachmachen.
0: Ja, oh ja oh jetzt komm, so, so hart ist er jetzt auch wieder nicht. Ihr könnt ihn natürlich auch, könnt auch jetzt auf Stopp drücken. Gucken mal, was ihr ja. noch so zu Hause habt. Macht euch auch einen Cocktail und äh, begebt euch schon mal in den Malediven-Chill-Modus und äh, hör, lauscht unserer Folge. Ja, keine, keine schlechte Idee. Ja, vielleicht äh, kurz eine
1: kurze Anmerkung Merkung zum Thema Alkohol auf den Malediven. Wir waren ja gerade hier schon bei weißem Rum und bei Braunen rum. Äh, ja, Alkohol ist auf den Malediven an sich äh, nur zu nur in den Ressorts zu bekommen. Äh, da der Islam die Hauptreligion des Landes ist, sind natürlich alkoholische Getränke verboten. In Aber der Öffentlichkeit. In ne? der Öffentlichkeit, ja, ja. genau. Wenn ihr im Ressort seid, hatte ich gerade schon gesagt, solltet ihr unbedingt auch mal lokale Getränke ausprobieren. Probiert doch mal was mit, ja, Kokosnuss fällt mir ein, haben wir sehr, sehr oft ausprobiert. Ist echt super erfrischend und lecker. Aber ihr bekommt natürlich auch alles andere. Aber jetzt haben wir, glaube ich, erstmal genug getrunken und jetzt mal ab und los ins... Paradies im
0: Indischen Ozean. Ganz genau. Äh, ja, wie immer erstmal so ein paar Infos zum, zum Auswendiglernen oder auch nicht. Ich nehme nochmal einen Schluck. Oder zum, zum nochmal Nachhören. Arnim hat schon gesagt, ziemlich weit südlich, man könnte auch sagen fast am Äquator. Einige Inseln liegen wohl auch genau drauf, das habe ich jetzt nicht so im Detail nachgesehen, ähm, weil die Inselgruppe erstreckt sich von äh, einem Gra eine, vom ersten südlichen Breitengrad bis zum siebten nördlichen
1: Breitengrad. Ne, super rausgekramt. Und was war das jetzt noch mit den Längen und mit den Breitengraden?
0: Das ist ganz einfach. Äh, also die von unten nach oben sind die Länge. Denk einfach an mich.
1: <lacht> Und was soll das jetzt heißen? Also die Breitengrade, ja. da soll ich an mich denken? Ja, oder was? Äh, ja nicht schon.
0: Also das vielen war jetzt halt so. Dank, äh, ich dachte, wenn, wenn man sich das mit mir merkt, mit den Längengraden, dann kann das andere das Breite sein. Aber ein gewisser Vergleich könnte natürlich schon der Wahrheit entsprechen. Okay, Cocktailwert wirkt. Ich werde heute mutig. Aber dann äh, trotzdem weiter mal mit den nüchternen Fakten. Okay, also Malediven sind eine Inselkette und ein Staat im Indischen Ozean. Sie liegen ungefähr an der äh, Südspitze Indiens, so könnt ihr das euch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Also eher oben im gesamten Inse Indischen Mo äh, Ozean. Sagt der Geologe. <lacht> ja, oben, ja, ja, oben ja. im Indischen Ozean. <lacht> <lacht> no, also nicht so jetzt wie zum Beispiel Mauritius oder Sansibar. Ja, und die Malediven kann man sich als eine 870 Kilometer lange Kette von 19 Inselgruppen vorstellen und 26 Atollen. Ja, jetzt versuche ich mal, das ein bisschen zu verdeutlichen, um Verwirrungen
1: vorzubeugen. Oder zu stiften. Ja, oder zu stiften. Ja, ist nicht ganz wir. einfach. Also sinkt eine Insel mit der Zeit ab, entsteht zwischen Insel und Riff eine sogenannte Lagune. Da habt ihr bestimmt schon mal was von gehört. Und nach dem endgültigen Absinken der Insel bildet sich schließlich... Einer toll. Vermutlich sind jetzt noch einige mehr verwirrt,
0: aber egal, weiter geht's. Nee, nee gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber musst, musst du gleich nochmal erzählen. Also irgendwie äh, muss ich mal wirken lassen, ja. Äh, also insgesamt sind es fast 1200 Inseln, von denen aber nur 220 von Menschen bewohnt werden. Und top kommen dann, das ist die aktuelle Zahl, die ich gefunden habe, die ist ein bisschen gewachsen in den letzten Jahren, 144 touristisch erschlossene Inseln. Aber auch alle Inseln zusammen haben nur eine kleine Fläche, dass man sich das mal so vorstellen kann. Und etwa so viele Einwohner wie die deutschen Städte Bielefeld oder Wuppertal. Interessanter Vergleich. Aber
1: man bekommt ein bisschen Gefühl dafür. Ja. Und die haben sogar auf den Malediven, das ist ja immer so ein bisschen mein Part, Sogar eine eigene Fußballnationalmannschaft. Genau, das dive Hira jay gome football team Das hast du auswendig gelernt. Ne? Ja, habe ich. Ja, in 2023 gab es sogar einige Länderspiele. Also gegen Pakistan und Bhutan hat, äh, haben die Malediven im Jahre 2023 gewonnen und gegen Bangladesch und Libanon verloren. Aber das nur am Rande. Aber ganz aktuell gab es das Rückspiel gegen Bangladesch und das ist
0: eins zu eins ausgegangen. <lacht> Du bist schon ein bisschen wahnsinnig ne? yeah, Und ich habe jetzt gewusst, äh, gerade gemerkt, dass ich tatsächlich noch nie etwas von einem Staat Bhutan gehört habe. Ich kenne nur Bhutan-Gas, <lacht> aber das ist wahrscheinlich ja egal. Also, äh, die Insel gehören zu Atollen. Ne? Die äh, Wir hatten da ja schon mal versucht, eine kleine Erklärung abzugeben. Also die werden diese Atolle werden von kleinen Lebewesen unter dem Meeresspiegel erschaffen. Ähnlich wie Korallenriffe, ähm, ja, wobei, eigentlich ist das nur eine Theorie. Also ich weiß nicht, ob wir da heute so richtig Licht ins Dunkel bekommen. Äh, ich muss da jetzt nochmal drauf rumreiten, Arnim. Ah, also was, was ist jetzt nochmal genau ein Atoll? Du scheinst ja hier wirklich so der kleine Hobbygeologe zu sein. Ja, der Hobbygeologe
1: warst du ja gerade. Ne? Mit oben im Indischen Ozean, muss ich sagen. Aber ich versuche es <lacht> nochmal. Also ein Atoll ist ein ringförmiges Riff. Meist ein Korallenriff. Verwehre ich dich schon wieder? nein das eine Lagune umschließt und die Malediven bestehen aus 26 solcher Atolle. Wenn das wenn das noch mehr interessiert, dann schaut am besten mal bei Google nach. Gebt Atollkarte Malediven ein oder klickt auf Bilder, echt interessant. Und denkt dabei vielleicht an Wuppertal, das sieht nämlich irgendwie
0: viel, viel größer aus. Ich glaube, da war doch zu viel irgendwie drin in dem Cocktail, das kann ja was werden. Okay, ähm, ja, das ähm, Wort Atoll, ähm, komm, ich, ich komme jetzt mal mit Fakten hier, ja, die auch die, die ZuhörerInnen verstehen. Also das Wort Atoll kommt sogar aus dem äh, Divehi. das ist die Sprache der Malediven. Das ist wiederum ein Mix aus verschiedenen anderen Sprachen. Man kommt aber generell auf den Malediven auch richtig gut mit Englisch zurecht. Ähm, ich finde es aber, also so ich persönlich immer schön, wenn man so ein paar Brocken mit den Menschen sprechen kann, äh, und zwar in ihrer Landessprache. Das ist immer irgendwie persönlicher und du bekommst doch wirklich immer ein Lächeln zurück, oder? Hast du ein paar Brocken für uns? Jetzt kommen wir aber nicht mit Atoll- und Korallenriff
1: oder so, vielleicht hast du ja was anderes. Ja, ich bin auch froh, dass ich das
0: football äh, so euphorisch, fehlerfrei aussprechen konnte. Also guten Tag hatten wir ja schon, äh, das war ja Murahaba. Ähm, wichtig finde ich persönlich immer, es, äh, sich zu bedanken. Das stimmt, ja, ja. finde ich auch. Äh, das heißt äh, Shukuriya. Dann auf Wiedersehen, Bakiwani. Äh, Entschuldigung im Sinne von so, ja, sorry, could you please, äh, ist äh, Hitamahuri. Äh, und wie geht's, ist Kihineta. Ja, ich habe da auch eine ganz coole Seite im Netz gefunden da ihr das jetzt äh, natürlich die Worte hier euch schon gemerkt habt, <lacht>, wie ich mir vorstellen kann. Ihr aber interessiert seid an noch dem weiteren Wortschatz, hänge ich euch den Link dieser Seite einfach mal in die schon.
1: Und ja, vielleicht guckt ja der eine oder andere rein. Gute Idee. Aber ja, du bist ja so ein alter Malediver, wenn ich das jetzt schon <lacht> sagen kann hier, mit der Sprache, Nationalmannschaft und, und, und. Wie sieht es mit der Hauptstadt aus? Ja, weiß.
0: das ist Malé. Äh, sie ist... Äh, auf der gleichnamigen Insel und ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Landes. Mhm. Äh, hier kommt ihr auch an, also wenn ihr fliegt und ja. wenn ihr mit dem Boot kommt, ja, weiß ich gar nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass 99 Prozent äh, locker mit dem Flugzeug kommen. Ähm, ja und die Malediven haben übrigens 1965 ihre Unabhängigkeit von äh, Großbritannien, erlangt Und ähm, jetzt aber mal genug zu diesen Sachen. Äh, erzähl du uns doch mal was zum Klima und zur besten Reisezeit. Ja klar, mache ich. Also auf den
1: Malediven herrscht immer ein tropisches Klima und man kann im Prinzip die Monate Mai bis Oktober und November bis April trennen. Also wir haben zwei Hauptmonsunzeiten, den Südwestmonsun, der von Mai bis Oktober ist und der Nordostmonsun von November bis April. Allerdings muss man dazu sagen, die Temperaturen liegen das ganze Jahr bei sehr, sehr angenehmen 25 bis 30 Grad. Und das ist der Schnitt. Äh, nachts wird es auch nicht großartig kühler, das kannst du sicherlich bestätigen. Ja, das stimmt, das stimmt, Du hattest bereits äh, in der letzten äh, Folge erwähnt, so am Ende, dass die Wintermonate vielleicht ein bisschen äh, besser sind. Äh, ja, hält sich das mit dem Regen so ein bisschen in Grenzen. Also wenn es mal reglich, speziell im Südwestmonsun, dann aber richtig. Ne? Also der ist meistens dann aber nach kurzer Zeit wieder vorbei, und äh, ja, vielleicht noch eine kleine Information, die Uhr, die müsst ihr natürlich auch umstellen, Und müsst ihr fünf Stunden nach vorne stellen, also ein kleiner Jetlag, aber... Bei dieser Kulisse äh, wird euch das nicht großartig stören und auch nicht ins Gewicht fallen.
0: Ja, also was jetzt das äh, nochmal die Monate angeht, ich würde wirklich sagen, Dezember, Januar, das sind so die Peaks, da hast du kaum Regen dort. Das stimmt. Äh, und das hat einem auch völlig richtig gesagt, wenn es dort mal regnet, äh, ja, dann richtig, aber kurz und kurz heißt in dem Fall, manchmal ist das nur eine Stunde mhm. oder vielleicht eine halbe und auch wenn es in den Wintermonaten dort top ist, heißt das nicht, dass es zum Beispiel im Sommer beziehungsweise Spätsommer dort, dort schlecht ist. Wir waren jetzt schon im September äh, mal zwei Wochen dort und es war bis auf zwei Tage wirklich Bombenwetter äh, und auch diese zwei Tage waren nicht ganz schlecht. Es ist halt ein, ein kleines Risiko, aber man spart halt schon einiges und vielleicht beim ersten Mal eher Risikominimierung machen. Ihr müsst ja nicht gleich über Weihnachten hinfliegen, aber wenn er so, sage ich mal, Ende Oktober, Anfang November fliegen würde. Das merkt man preislich und ihr könnt damit ein klein bisschen so den ein oder anderen äh, Risiko-Regenschauer vielleicht vermeiden. Aber Ich glaube, das war auch genau unsere Zeit, als ja. wir da waren. Also ich, ich hatte
1: anfangs was zu den Preisen gesagt und da kann man noch ein bisschen Schnäppchen
0: machen. Also genau. das glaube ich schon. Ne? Genau. So, jetzt reisen wir erstmal an. Ähm, vielleicht mal was zur Flugzeit. Ich würde mal so um die zehn bis elf Stunden rechnen in Summe. Äh, wohlgemerkt, also jetzt reine Flugzeit, wohlgemerkt in, äh, in Summe, wie ich schon gesagt habe, wir sind äh, bisher immer mit einem Zwischenstopp geflogen. Zweimal über Dubai, da sind es dann gut sechs Stunden und nochmal vier. Und einmal über Colombo auf Sri Lanka, hat er eben gesagt, äh, am Südzipfel von Indien. Sri Lanka liegt da direkt neben dran. Dann seid ihr schon fast da, also in Malé seid ihr dann schon fast. Und Stichwort Dubai, da gibt es ja übrigens äh, ähm, wie sagt man, kleiner Shoutout, eine separate Podcast-Folge. Und was für eine Gute. Und was für eine Gute. Also nur nochmal wieder so als kleiner, dezenter Hinweis. Da kann man sich wirklich auch super die Zeit vertreiben. Am Flughafen wird es nicht langweilig. Ja, Es gibt auch Direktflüge, meines Wissens, ab Frankfurt. Aber es ist ja wie immer wichtig, was ihr ausgeben möchtet. Und oft sind Pauschalreisen in Summe günstiger. Ähm, das war bei uns immer so und äh, da war halt ein Stopp mit dabei. Ähm, wie gesagt, ist nicht weiter schlimm, vor allen Dingen, wenn es über Dubai geht. Der Flughafen dort ist der Knaller. Äh, wie siehst du das? Ihr hattet, glaube ich, Stopp in Abu Dhabi, ne? Genau, wir sind über, über, über Abu Dhabi, ist gar nicht so einfach zu sprechen,
1: über Abu Dhabi geflogen. Und äh, ja, das hat auch ohne Probleme geklappt. Ist auch wieder ein bisschen Split, wie du gerade gesagt hast. Ne? Man hat dann, glaube ich, noch so vier Stunden, das liegt ja nicht so weit weg von Dubai und äh, ja, soweit ich mich erinnere, ich glaube, da gibt es noch ein Foto von, was ich gemacht habe, äh, kann man sogar vom Flughafen aus auf die Formel 1 Strecke gucken. Das war irgendwie ganz witzig, da ist dieses große Ferrari-Zeichen, äh, was da auch aus Fernsehübertragung bekannt ist. Ne? Ja, und äh, als wir in Male ankamen, war es warm, also richtig warm, also so richtig, richtig warm. Mann, 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 ich kann mich nur daran erinnern, wie ich äh, am Flughafen, weil die Luftfeuchtigkeit auch sehr, sehr hoch war, äh, ziemlich, ziemlich... Äh, Geschwitzt haben. Ja, und vielleicht noch eine witzige Info zu den Malediven. Die Malediven sind das flachste Land der Welt. Mehr als 80 Prozent der Landfläche bestehen aus diesen Koralleninseln, die ich schon oben versucht habe oder am Anfang versucht habe. Hat jeder dazu. verstanden? Arnie. Machst, du
0: musst es nicht nochmal
1: machen. Okay. Ja, die weniger als ein Meter über dem Meeresspiegel liegen. Also der höchste Punkt des Landes liegt bei 2,4 Metern. Und damit ist es das niedrigste gelegene Land der Erde. Also, Andi, nichts mit Wandern. Nee, also. kein, brauch, braucht
0: keine Sauerstoffflasche mehr du nicht. Aber apropos Wärme, du fliegst ja auch nicht nach Grün. Ja, 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 Aber es war wirklich sehr, sehr ja, warm. Ja, ja, also, das, naja, das stimmt schon. Aber man braucht ja immer so ein, so ein paar, die einen eine halbe Stunde, die anderen ein paar Stündchen, um sich an die, an die Wärme, Luftfeuchtigkeit und so weiter zu gewöhnen. Gewöhnen, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, will man nicht mehr weg. Das stimmt, ja. 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 Aber äh, auch beim Anflug auf Malé gibt es schon einige kleine Atolle und Inselchen zu sehen, je nachdem, wie ihr praktisch reinfliegt. Äh, ja, und natürlich nur tagsüber. Nein, nachts nicht. Nachts, nee. Ja nicht. <lacht> wir sind aber nachts reingeflogen <lacht> und dann macht es auf einmal Rums, da bist du gelandet. <lacht> gelandet und dann, hm, ja, hm. letztes Mal konnte ich doch was sehen. Ja, aber dann geht es halt immer noch weiter zu eurer Zielinsel. Und da gibt es, je nach Entfernung und was ihr euch gönnen möchtet, verschiedene Möglichkeiten. Üblicherweise gibt es Schnellboote äh, und die Orga vor Ort, die klappt wirklich mega gut mhm. über die Reiseveranstalter. Ja. Äh, also begebt euch da in deren Hände, ähm, ihr werdet abgeholt, weitergeleitet, in den Flieger gesetzt, äh, das ist alles top, macht euch da bitte keine Gedanken. Und wenn ihr eine Empfehlung von mir wollt, was den Transfer angeht, dann sage ich ganz klar, gönnt euch den Trip mit einem Wasserflugzeug. Also es ist auch äh, wirklich voll irgendwie das Event auch. Ähm, ja, die, die Piloten sind äh, so ehemalige Piloten von Großmaschinen. Äh, unserer, kann ich mich erinnern, hatte Flipflops an. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählen wollte, aber ich nenne ja keinen Namen, also nicht dass der <lacht> arme Gänzt nicht persönlich. Kennst nee, du den nicht persönlich? Nee, nee. nee. Äh, und äh, so zwei ich weiß noch zwei Ringe an den Zehen gehabt, aber oben äh, ein gestärktes weißes mit Schulterklappen, Pilotenbrille. Der weiß, was gut aussieht. ja, ja und das war äh, das war auch ganz lustig, weil das Gepäck kommt dann hinten rein und ich mit meinen zwei Meter gehe auch in sehr gebügter Haltung dann in den in den Flieger, also in die Propellermaschine. Da gehen dann so, weiß ich nicht 15 Leute rein. Gepäck hinten drin und bei uns war es tatsächlich so, dass der Flieger hinten zu leicht gewesen wäre, also kam er zu mir, ich habe irgendwas so um die 93 Kilo und sagte, hey Guy, you got an upgrade to first class, Na? <lacht> ja. Also ich durfte dann ganz nach vorne. Jetzt glaubt nicht, dass das die First Class ist, wie, weiß ich nicht, bei Cathy Pacific oder sowas. Ne? Also ich musste einfach vorne sitzen, weil vorne mehr Gewicht brauchte. Also das war schon eine ganz lustige Story. Und wenn du zum ersten Mal in so einem Wasserflieger bist, denkst du, was geht denn hier ab? Aber ihr habt jetzt die Podcast-Folge gehört. Das ist ganz normal. Also macht euch keine Gedanken. Und ein ganz wichtiger Tipp, Ohrenstopfen mitnehmen. Ich weiß das noch an das war wirklich, wir kamen da rein und ich habe mich dann umgeguckt, sitzt sitzen hier alles und hinter mir war so jemand, der hat dann hier die Oropax ausgeklappt, äh, lacht mich an, stopft die in die Ohren und ich denke schon, Weichei. Ja, und dann gingen die Propeller an und ich ja, ja. dachte, oh, natürlich, ja. der hat Erfahrung beim Fliegen. Also ihr habt jetzt von mir den Tipp bekommen, scheut euch nicht Ohrstopfen mitzunehmen, es lohnt sich, ihr werdet es mir danken. Ja, ähm, ja, und dann geht's los, ihr fliegt, also es ja, sind ja Wasserflugzeuge, ihr fliegt über dem Wasser los, ist einfach ein mega Abenteuer äh, und du siehst dann von oben die Atolle, diese kleinen Inseln, äh, beziehungsweise Teile der Atolle mit diesen weißen Rändern, sieht manchmal aus wie Ringe, absolut traumhaft, ja und dann kommst du an, natürlich auf dem Wasser, so 100 Meter vor der Insel, kann ich mich noch erinnern, das war bei Kuramati so und dann ist dann nur so ein schwimmender Steg, so 1,50 mal 7 Meter und dann steht dann so ein Holzschild, International Airport auf Kuramati, also das war einfach der Knaller. Ne? Dann kommt ein Boot, holt euch ab, bringt euch zur Insel, zur Rezeption, dann gibt es erstmal einen Drink und ihr fühlt euch sofort angekommen und ich hatte sofort den Chill-Mode.
1: Hört sich richtig gut an, da trinken wir nochmal einen drauf. Also Man hat ja jetzt so viel Zeit. Auf deine <lacht> Ne, hört sich richtig gut an. Die Gelegenheit mit dem Wasserflugzeug zu fliegen hatte ich jetzt bisher noch nicht, aber das ist natürlich ein wichtiger Tipp, wenn ich nochmal runtergehe, dann auf jeden Fall mit so einem Flugzeug, ja. Ja, und wenn ihr so lang seid wie der Andi, er hat gesagt, in den normalen Fliegern, nicht in den Wasserflugzeugen, ist vielleicht wirklich ganz, ganz wichtig, dass man mal nach Plätzen schaut, Ne, wenn die Flüge länger gehen. Aber ihr seid ja auch erfahrene Reisende, dass wenn man ein bisschen mehr Platz haben will, längere Beine hat, schon so eine premium Economy oder eine Vorausbuchung auf einen Sitzplatz mit ein bisschen
0: mehr Beinfreiheit immer sehr, sehr gut ist. Ja, und äh, das liegt, das ist preislich weit weg meiner Erfahrung nach von Business Class, liegt so in, weiß ich nicht 50 Prozent 30 vielleicht über der normalen Eco müsst mal gucken nagelt mich jetzt bitte nicht fest aber das nur als kleiner Tipp wenn ihr wenn ihr ein bisschen mehr Platz wollt ja ähm, ja da fällt mir auch gerade im Zusammenhang mit äh, mit Fliegen äh, noch ein Tipp ein der euch wirklich Geld sparen lässt schaut bitte ganz genau auf die Mindestgepäckangaben äh, in den großen Fliegern drücken Sie ja da schon mal ein Auge zu äh, aber wenn ihr ein Wasserflieger gebucht habt, dann kann über Gepäck richtig teuer werden. Also haltet euch dran. Ähm, ja, weil das ist halt jedes Kilo zählt in diesen kleinen Dingern äh, und das wird eins zu eins umgerechnet. Also äh, Höchstgrenzen bitte einhalten. Alkohol dürft ihr übrigens nicht mit auf die Insel nehmen. Ähm, aber was nicht begrenzt ist, meines Wissens, dass, und das ist auch gut so, ist Sonnenmilch. Äh, und davon braucht ihr reichlich. Ich würde raten, ordentlich von zu Hause mitzunehmen, ja, weil das ist auf den Inseln richtig teuer. Und ich habe da bei mir ein ganz lustiges Bild gemacht, äh, wo die äh, Armada meiner Sonnenmilchflaschen plus eine, eine große Flasche abressern ähm, bei mir im Bad stand. Und da dachte ich, das muss ich jetzt mal eine Fotografie, eine Fotografie machen für die Nachbild. Ja, aber das ist auch sehr, sehr wichtig. Guter Hinweis, ne?
1: weil die Sonne ist da schon sehr, sehr intensiv ja, vielleicht noch ein paar kleine äh, Tipps dazu. Äh, was, was passiert auf den Malediven? Also das ist absolut pure Entspannung. Ne, jeden Morgen gibt es einen traumhaften Sonnen. Aufgang. Ihr könnt ja auf der Insel von links nach rechts gehen und von oben nach unten. Dann habt ihr also immer einen traumhaften Sonnenaufgang. Ja, und der Ozean ist endlos. Ihr werdet auch nicht oft eine, eine andere Insel sehen, weil die Entfernungen sind dann doch schon ein bisschen weiter. Ne? Und das Gleiche am, am Abend natürlich, wenn die, wenn die Sonne untergeht. Das ist eigentlich unvergleichlich. Wir haben schon viel über Sonnenuntergänge berichtet, aber der ist schon wirklich ja, sehr, sehr romantisch. Und da gibt es, glaube ich, keine großen Vergleiche. Das stimmt, ja. Ja, und die abgelegenen Ressorts und die Privatsphäre in den Wasserbungalows, ich habe das schon angesprochen, ja, wenn ihr als Paar fahrt, vielleicht als, äh, ja, wenn ihr gerade geheiratet habt, sind wir wieder beim Heiraten, Andi. <lacht> äh, eine schöne schöne Reise dahin und dann habt ihr natürlich super ungestört und auch romantische Momente, sind auch, glaube ich, un unvergleichbar. Ich war ja auch schon mal auf den Seychellen, da gibt es auch eine Folge, da ist es ähnlich, ne? Könnt ihr auch mal in die Folge reinhauen, äh, hören. reinhauen, könnt ihr da auch, aber reinhören. Ich, ich habe nur zweimal getrunken. Und da ist es natürlich ebenfalls auch äh, traumhaft. Ja, Aber die Malediven sind da schon was ganz Besonderes. Ja, und ich habe gerade gesagt, äh, wenn ihr morgens aufwacht, Sonnen, Sonnenaufgang äh, anschauen, müsst ihr natürlich ein bisschen eher aufwachen, aber vielleicht mal so ein typischer Tagesablauf, wie er so sein könnte. Äh, ja, sagen wir mal sieben Uhr aufstehen, das ist jetzt nicht für jeden was, aber wenn ihr den Sonnenaufgang anschaut, dann äh, werdet ihr sehen, warum ihr so früh aufgestanden seid, dass sich wirklich äh, lohnt. Ja, Schwimmen gehen kann man natürlich auch in der Lagune sofort, Wasser ist immer sehr, sehr angenehm von den Temperaturen. Ja, danach äh, ein bisschen frühstücken, äh, ja, bisschen Entspannung am Strand, wenn ihr Lust habt, habt ihr eine Chance auf Wassersport, Also Stand Up Paddling, kommt immer mehr auf diesen Inseln. Äh, ja, Mittag gegessen wird also immer, oftmals werden ja auch so All-Inclusive-Angebote äh, auf den Inseln äh, vermittelt und angeboten. Ja, einen schönen Mittagsschlaf, <lacht> vielleicht am privaten Pool, sowas hat man natürlich Aha, auch. Ah, ja. sowas hat man
0: auch, <lacht> ja, der Animier. Ja, ja,
1: und äh, ja, vielleicht nachmittags ein bisschen, bisschen schnorcheln, da äh, sagt Andi noch nochmal gleich was zu bisschen Massage vielleicht und äh, weil es auch wirklich ein sehr, sehr anstrengender Tag war, vielleicht ein bisschen Siesta nochmal in der Villa oder in dem Wasserbungalow und äh, dann ist aber auch Zeit fürs Abendbrot, also das hört sich doch am tollen Tag an. Ich lache ich lach mich ganz kaputt,
0: wir haben ja so, so, so ein paar so ein paar Dinger immer auf dem Zettel stehen, da steht bei Arnim 14.30 Uhr Schnorcheltour mit Meeresbiologin und Schildkröten ja, genau. und ich habe mich jetzt schon drauf gefreut, dass er das so bringt und dann bringt das nicht, dachte ich, kommt da nicht raus, das muss ich jetzt <lacht> Aber hört sich doch gut an. Ja, also Team. also <lacht> gut, Meeresbiologin, Schildkröte, ja, die sieht man tatsächlich, bin ich dabei. Äh, Massager, bin ich jetzt warm, weiß nicht, ob ich das bräuchte, aber das ist ja das Schöne, es ist. Äh, es gibt in der Regel in de, auf den Inseln, je größer umso mehr, natürlich immer noch ähm, verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch Tennis spielen, habe ich bei uns gesehen. Es ist immer irgendwie ein paar Tischtennisplatten stehen rum. Äh, also es ist langweilig, wird es nicht äh, Ausflüge machen, außer mit dem Boot, so wie man das vielleicht von Festlandurlauben kennt oder aus, aus äh, von, von anderen Inselgruppen. Das ist hier schon so ein bisschen eingeschränkt, aber es geht ja auch tatsächlich ums Runterkommen auch. Ja, ähm, also joggen äh, kann
1: man, aber man ist schnell rum, ne?
0: Ja, je nach der Insel kannst du dann sagen, ich bin heute 20 mal um die Insel <lacht> gejoggt, Wobei so es geht nicht überall, auf der Lagune Seite ist meistens der Strand und auf der anderen Seite kann es schon mal sein, dass da dass da ähm, Brandung ist. Und ja, Pransen, Brandung, ne? oder genau. Oder und das, und und dann sind dann Stege dort, wo ihr dann äh, ins Wasser könnt und schwimmen könnt. Mhm. Ja, ich würde noch gerne ein Wort zu den Unterkünften und Paketen sagen, äh, weil das ist das, wie wir und äh, ich oft nach Urlauben dort gesucht habe. Also ihr könnt normalerweise immer zwischen Vollpension und All-In wählen. Äh, Ob es auch Halbpension gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, würde ich aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht empfehlen. Wir hatten bisher immer Vollpensionen und hatten dann gerechnet, wie viel wir pro Tag wohl so trinken, wenn wir kein All-In buchen und das war immer günstiger. Das müsst ihr natürlich selbst entscheiden, je nachdem, was ihr so an Cocktails verzehrt und so weiter. Ähm, ja, und zu den Unterkünften. Also die Water Villas sind zwar mega, äh, aber da bist du schon ganz schnell bei einigen Scheinen mehr. Also als Beispiel habe ich jetzt mal für euch rausgesucht, Kuramati im Mai 2024. Wohlgemerkt eine der, der Top-Inseln äh, mittlerweile bei All-In. Äh, kostet ein Top-Bungalow 3.500 pro Person. Und da habt ihr wirklich alles drin mit Flug und, äh, also wirklich all in und die Watervilla, da geht es mal bei 5.000 los. Also es sind schon 1.500 Unterschied pro Person. Wohlgemerkt 14 Nächte auf der Insel. Ja Und wie erwähnt, Kuramatis ist mittlerweile schon eine der teuren. Auf alle Fälle bist du äh, auch in den Bungalows ungestört. Äh, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Aber als Tipp von mir, ich würde immer schauen, dass er freistehend ist. Es gibt manchmal solche Bungalows, die sind dann das sind so Zweier, wo so zwei, drei Wohneinheiten aneinander sind. Du, da hörst du zwar auch nichts äh, unbedingt von den anderen, aber ja, mir wäre es lieber, ich hätte da so ein bisschen meine Ruhe. Äh, ist auch schöner. Ihr wisst, was ich meine, <lacht> ne? So, äh, von wegen Amore und so. <lacht> ist auch ab 18, oder? Ja, ist ab ja, 18. Ja. FSK 18 haben ja. wir hier, ja. Mhm. Ja, nochmal <lacht> zum Preis von eben. Es geht auch günstiger. Ein Freund von mir äh, war vor kurzem dort und hat pro Person. 2500 Euro all in für 14 Nächte mit Flug bezahlt, war allerdings auf einer anderen, anderen Insel, also sucht einfach mal durch, wenn ihr jetzt ähm, am Ende des Podcasts Lust auf die Malediven bekommen
1: habt. Ja, genug Auswahl gibt's ja, da müsst ihr einfach sehen, was der Geldbeutel hergibt und in jeder Preisklasse ist da äh, was zu bekommen. So, ich bekomme also langsam Hunger an die Uh, Reisen und genießen heißen wir ja. Wir was essen vielleicht. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> ich hab unbedingt. Ich habe natürlich
0: auch da gegessen, aber
1: erklär, mir, erklär den Zuhörerinnen, was es dort äh, Besonderes ja, gibt. Ja, so.
0: Das ist ja, diese Vielfalt macht es ja aus. Also meine, die Küche ist so ein Mix aus ja, Indisch, weiß nicht, kriolisch, Südostasiatisch, Arabisch, Mediterran, also man findet dort alles. Ähm, auf jeden Fall, wer das mag, ähm, so wie ich. Du auch. Ne? Ja. Fangfrischen Fisch, natürlich jede Menge Meeresfrüchte. Es gibt äh, exotische Gewürze, allein die Düfte immer, wenn man zum Essen geht. Äh, dann eine Vielzahl von tropischen Früchten, wie man sie hier nur im Spezialitäten äh, in der Spezialitätenabteilung vom, vom Obsthändler, vom Supermarkt äh, bekommt. Ähm, Curries in allen Varianten solltet ihr in jedem Fall probieren, ob vegetarisch, mit Hühnchen, äh, was es dort sehr, sehr viel gibt, oder mit Fisch, aber natürlich frisch gegrilltem Fisch wohlgemerkt, aber auch frisch gegrillter frisch Fisch selbst. Äh, ich war dort Stammkunde beim Live-Cooking äh, und gebe euch auch einfach mal ein Beispiel für einen Fischcurry. Ich sag nur. Kandu Kukulu? Das habe ich noch nie gehört. Also, ja, ja. Da bist du aber der Einzige. Also Kandukukulu kennt ihr so wirklich nahezu jeder, jeder aus der ja. Also das ist so ein Curry mit einer reichhaltigen Soße aus Kokosmilch. Ach, jetzt kenne ich es doch, ja. Ja, siehst du? Und vielen Gewürzen, ach ja. Ne? Ja, dann so Curryblätter äh, sind dabei. Also ja, wäre ein Rezept und das passende... Gewürz beziehungsweise Gewürzmischung sucht. Schaut einfach mal auf meiner Website nach. Die verlinke ich auch unten. Ich stelle euch den Link zu dem Rezept rein. Kocht's mal nach. Es ist viel, viel einfacher, wie man denkt. Äh, und hat immer, bringt mal richtig Abwechslung in die Küche. Ja, und kann mit verschiedenen Fischarten äh, zubereitet werden. So ein bisschen festkochender sollte er schon sein. Sonst zerkocht er euch. Aber Thunfisch, Snapper, Barracuda wir benutzen die dort. Ja, und überhaupt sind die ganzen Currys kulinarisch einfach eine Wucht. Ich kann euch nur empfehlen, probiert euch durch, seid mutig. Es gibt natürlich auch die üblichen Dinge für die Unmutigen. Ihr werdet euch ja wohl nicht outen wollen. Also Pasta Bolognese <lacht> und Pommes. Ne? Aber das jetzt, ich finde, das ist einfach langweilig. Ne? So, und für mich war das immer ein absolutes Highlight, das Essen. Äh, das ist es allerdings sehr oft auch woanders. <lacht> Eigentlich immer. Also, also, immer. Aber, aber hier ist halt... Das, das Optische, dem äh, erzähl mal, was machen die da? Ja.
1: <lacht> ja, das Optische an sich, du hast gesagt, du warst ja oft beim Live-Cooking, das ist schon optisch sehr, sehr ansprechend, wenn man dabei zuschauen kann, aber die haben natürlich noch... Äh ja, dass sie aus Früchten so Skulpturen machen, aus Ananas, Melonen, Möhren und auch da stellen wir mal ein paar Bilder rein, die sind echt zum Staunen. Ja. Also ja. möchte man gar nicht
0: reinbeißen oder macht man nur eigentlich nicht, sondern man guckt sich die eigentlich an. Ja, das hat selbst mich kurz vom Essen abgelenkt. <lacht> kurz, ja. ja. also völlig richtig, das war bei uns auch auf allen drei Inseln so. Zur Info vielleicht noch, das Essen ist meistens ein Mix aus Buffet, aber alles permanent mega frisch, also nichts. Da ist der Deckel drauf und das ist dann schon so eingekocht. Das wird permanent neu gemacht. Es äh, hat auch, glaube ich, einen guten Umschlag dort. Ähm, ja, alles frisch, Showcooking, also Kochstationen, egal ob Frühstück, Mittag, Abendessen, Rührei in allen Variationen. Ich hätte gern mit X, Y und Z und so weiter. Und dann immer auch All-You-Can-Eat. Das ist natürlich schon das Verführerische, also dann heißt es auch direkt wieder ja. schwimmen gehen. ne? Ja, oder abtrainieren,
1: joggen oder so vielleicht. Ja, wir haben uns zum Beispiel auch mal am Strand ein Abendessen gegönnt und äh, da gab es so eine Menüfolge und äh, ja, einfach nur traumhaft, ne? Füße im Sand, schöne Temperaturen. Meeresrauschen, herrlich und äh, ja, ein bisschen Licht auf dem Tisch und da waren so Fackeln rumrum gebaut. gebaut. Das war einfach nur toll. Ja. Wie, das
0: hatten wir immer auf Maurit Mauritius. Das, war, das ist wirklich, kann man sich auch mal gönnen. Hat was, ja. ja aber jetzt wird es nach der ganzen Futterei jetzt doch mal Zeit für Strand, Meer und vor allen Dingen die Unterwasserwelt, denn die ist hier einfach faszinierend und mir bleibt wirklich jedes Mal die Spucke weg. Ja, unbedingt. Dann <lacht> Dann schieß mal los, wenn du dich ausgehustet hast. Ja, ich habe noch ein bisschen Nachwirkung von der Erkältung, sorry. Äh, ja, fangen wir mit dem Strand an oder vielmehr mit dem Sand. Äh, meine Frau sagte, weiß ich noch ganz genau, vor unserem ersten Maledivenurlaub zu mir, sie war vor unserer Zeit schon zweimal dort, ich muss dich warnen. Sag ich, was hat du denn jetzt? Wenn du einmal den Sand der Malediven kennengelernt hast, wirst du nie wieder so einen so schönen Sand finden. Und bis heute hat sie recht behalten, zumindest dort, wo ich jetzt war. Also der Sand ist einfach wie Puder. Weich, super feinkörnig, sehr hell, einfach der Wahnsinn. Ja, und da stehen überall Liegen rum, die kannst du dir dann unter die Palmen oder die Bäume ziehen. Oder in die Knallsonne, was ich ehrlich gesagt nicht lange empfehlen würde. Ja, und das Wasser ist meist nur ein paar Meter entfernt. Ja, da hat sie natürlich recht, deine Frau, ja? Tolle,
1: tolle, tolle Strände. Ja, fast, fast die besten oder eigentlich die besten. Aber ich kann natürlich aus meinen Reiseerfahrungen sagen, dass es auch noch. Andere gibt die durchaus vergleichbar sind. Aber auf jeden Fall, die Malediven sind schon sind schon einzigartig.
0: Ja, du, kam, du warst schon auf ein paar in, oder bei ein paar Reisezielen, wo ich noch nicht war. Ja, so also Seychellen war schon, ja.
1: ich denke mal, ähnlich. Und äh, ja in der Karibik gibt es natürlich auch noch die eine oder andere Insel. Ja, du kannst
0: das deutlich besser vergleichen. Also, das, ja. Beschreiben
1: wir noch in den nächsten Podcasts vielleicht, wenn wir da mal was berichten von diesen karibischen Inseln zum Beispiel.
0: Da waren wir noch gar nicht. Nein,
1: da waren wir noch nicht. Das nee. gibt's es noch nicht. Ja, ABC. Wir mal. <lacht> Zum Beispiel. Ah,
0: das wird jetzt nicht verraten für die, die es nicht wissen. Was macht er jetzt? Fängt jetzt? Geht er in die Schule jetzt? Nee, ABC-Insel. Äh, ja, die meisten Inseln haben auch einen Pool oder auch zwei. Ähm, meistens auch so coole Dinger, so Infinity-Pools. Aber ich liege dann doch viel lieber am Strand, ehrlich gesagt. Ne? Und weil das das, das Wasser, das äh, oft ist es so, dass es ähm, eine Riffseite gibt wo das Meer etwas lebhafter ist und das heißt jetzt hier nicht stürmisch ne, und drei Meter Wellen, sondern es macht dann halt laut blitsch ähm, Ja, und schon nach kurzer Zeit geht es dann oft ordentlich runter ähm, zum Riff oder wo das Riff ist äh, und dann auf der anderen Seite eine Lagunenseite, wo das Wasser tatsächlich nur blitsch, blitsch genau. macht. <lacht> Aber nicht von ja, sowieso also mit Metronom, was durchaus auch einschläfernd wirken kann. Ja, und äh, ihr könnt manchmal 50 Meter ins Meer laufen, äh, so bis Hüfte. Ähm, aber schaut immer, wo ihr hintretet und noch besser, äh, und so schützt ihr die Unterwasserwelt, schnorchelt. Äh, auch hier seht ihr schon, je nach Insel, ja, die fantastischsten Fische. Kleine Nemos, Korallen, Papageienfischen. Papageienfische Und wenn ihr Glück habt, sogar Tintenfische, Seeigel, Seepferdchen. Das also ist wirklich der Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, ich war mal da geschnorchelt und auf einmal habe ich es so knabbern und rascheln gehört. Und dann war ich dann in so einem Schwarm von so 40 Papageienfischen drin. Und die haben ja schon ihre, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter. Das ist so ein Erlebnis, das vergisst man nicht. Angst es gehabt? Nee, Angst war es nicht. Es ist so befremdlich, so... Ich wusste jetzt, dass es Papageienfische sind ne und dachte, uh, aber das war alles ganz friedlich und äh, also es gibt dort auch kleine Haie, ne? Also wie mir erzählt wurde, <lacht> tun die nichts. Also bei mir ist noch alles dran. Ich sag mir dann immer, Wissen die das auch? Ja. Man sagt ja immer, man gehört nicht in die Nahrungskette dieser Haie. Ja. Ja. Und ich, ich sage dann immer, wissen die Haie das auch? <lacht> ja, über den Hunden, ne? der tut, der tut nichts. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Aber wo ich, wo ich wirklich sagen muss, wo man aufpassen muss, sind Drückerfische. Wunderschön, aber wenn die so ein bisschen böse gucken, dann gucken die wirklich ein bisschen böse. Ja, die passen einfach auf ihre Brut auf und am besten einen Bogen drum machen, sonst knabbern die schon mal an euren Flossen rum. Und das ist so, dass da gibt es bestimmte Zeiten, da müsst ihr gucken, wann die Zeit für die, für die, wie sagt man, das Leichen ist. Und die bauen dann, da müsst ihr euch immer so einen Trichter nach oben zur Wasseroberfläche vorstellen und in diesen Radius solltet ihr dann nicht reingehen. Also, man muss dann ist, nur gucken, wie die aussehen, ne? Ja. Ja, gibt ja. einfach mal Drückerfische ein. Genau. Ja. Also ähm, ja, aber alles gut. Ähm, jo, Ebbe und Flut gibt's hier längst nicht so. Ich würde sagen, mehr wie boah, 50 Zentimeter, ein Meter war das dort, wo wir waren. Nicht, wenn überhaupt. Ja und für die Mutigeren ich bin da, ich bin da ja ein Schisser ich gebe das ja zu ne also ich bin ja auch nicht so der Mega Schwimmer aber so auch über Riffkante Schnorcheln äh, ja aber zieht in jedem Fall die Flossen an äh, wenn ihr damit umgehen könnt ja und dann ähm, öffnet sich euch eine Welt die ihr nie vergessen werdet also ja für die Mutigen auf jeden Fall ab über die Riffkante wie ist das bei dir, Arnim? Was, immer, so, hier so der
1: Mega Schwimmer und ab über die Riffkante. Echt? Ja, total. Respekt. Ja, ja. Also das äh, vom Schnorcheln her oder mit den Flossen unterwegs zu sein, das geht. Und bei diesem ja, Seegang ist es ja nicht. Mehr ist absolut ruhig, also das mache ich schon. Trotzdem bin ich da äh, auch der Genießer-Typ und ich hätte es nicht besser beschreiben können. Also wenn man da unter Wasser ist oder das sieht, äh, gibt ja mittlerweile auch tierisch gute Schnorchelbrillen, ja, ich habe so eine mit so einer Antenne nach oben, die funktionieren also echt super und äh, das ist total klasse, also absolut, ja.
0: Ja, mit so einem breiten Gesichtsfeld, ne? Ja, ja,
1: da kann man gut ja. gucken, das stimmt, ja. Aha.
0: Ja, und äh, man kann man kann noch einen draufsetzen, also nix, Schnorchel an und äh, flossen und ab über die Riffkante, also Kante also wer noch mutiger ist, so wie meine Frau, der oder die taucht auch, ja. Also, also ich tauche ja nichts. Ja, Würde Werner jetzt sagen. Du, ne? du tauchst auch, ja. Also auf gar keinen Fall, aber das ist, könnt ihr dort machen, ihr meldet euch an, gibt überall Tauchstationen, die fahren dann raus, nehmen euch praktisch an der, an der Hand sozusagen, beziehungsweise übernehmen die ganzen Orgas, kriegt am Buddy zugeteilt. Und kennen natürlich auch die Hotspots, wo es hingeht. Flaschen und so gibt es dort. Also es, ich kann mich nicht erinnern, dass das auf irgendeiner Insel nicht war. Und für alle die, die tauchen, ist es dort, also was meine Frau gesagt hat, ist so spektakulär. Wobei sie hat auch gesagt, manchmal, an manchen Tagen habe ich am Strand oder an der Riffkante mehr gesehen wie beim Tauchen. Aber Tauchen hast du natürlich die Chance auf diese Riesenmantas. Ne? Ja,
1: ein bisschen, ein bisschen. Tiefer ja. und weiter draußen natürlich. ne Also ich habe auch so eine mutige. Also mein Süßling hat auch so einen Tauchschein und die ist auch schon mal zu einer richtigen Tauchwoche dahin gefahren. Und er na, hat natürlich auch äh, gigantische Bilder gesehen. Also das ist wirklich noch, ne, no, noch eine Stufe höher, aber ich denke, vielleicht fängt er erstmal mit dem Schnorcheln an und das ist wirklich schon, ja. Gigantisch. Aber es gibt natürlich auch noch eine Menge anderer Wassersport. Ich hatte vorhin was zum Stand-up-Battling erzählt, uh, Parasailing, habe ich schon gesehen. Man kann natürlich auch Boote leihen oder irgendwo zusteigen. Also es ist eine Menge da an Wassersport, was man
0: was man ausüben also kann. Also langweilig wird es nicht. Nee, überhaupt nicht. Und wer die Langeweile liebt, und das mache ich auch mal ganz gerne, der findet auch die und vor allen Dingen auch die Ruhe. Ja, bei der... Ähm Tipp von mir oder von uns, bei der Wahl der Insel sollte man ein wenig auf die Größe schauen. Also mir haben alle drei Inseln gut gefallen, aber das muss ja nicht bei jedem so sein. Also bei der ersten Fihalui hatten wir gesagt, komm wir gehen mal am Strand spazieren und waren auf einmal rum. <lacht> Das war schon so ein bisschen komisch. Also ich bin einer mit sehr guter Orientierung, aber ich wusste nicht mehr, wo es Norden, Süden, Westen, Osten, Bezugspunkte, <lacht> wie jetzt ein Eiffelturm, gibt es da auch nicht. Na? Und man hat dann irgendwie gedacht, hier ist doch die Rezeption, wo kommt denn die schon her? Aber also, ja, und ähm, größere Inseln haben halt auch mehr zu bieten, eben schon erwähnt, Kuramati hat dann auch neben Tennis äh, auch noch äh, mehrere Restaurants über die Inseln verteilt, je nachdem, welches Paket ihr gebucht habt, Habt ihr vielleicht auch einmal pro Woche beim Italiener, einmal pro Woche beim Inder Spezialitätenrestaurant oder sowas? Schaut einfach da mal in die Inselbeschreibung rein.
1: Ja, wir hatten auch eine Insel, du sagst gerade, wir sind auch gelaufen natürlich. Und äh, das war echt zu überschauen. Also ich glaube, wir haben noch niemals mal 15 Minuten gebraucht, um einmal rumzulaufen. Das ist, das ist strange, ne? Das, das ist schon ne? schon, schon, schon <lacht> der Wahnsinn. Aber auch wir hatten natürlich ein paar Restaurants, die verteilt waren, über dieses kleine Eiland äh, verteilt. Aber äh, ja, ähnliche, ähnliche Auswahl, wie, wie ihr hattet, Ja, das wird <lacht> sich wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen wiederholen. Aber du hast so viel von Kuramati erzählt, äh, wenn ich sage, geh doch mal ein bisschen genauer drauf ein. Du hast jetzt schon so viel von gesagt. ist wahrscheinlich dann doch eher was ganz
0: Besonderes. Ne? Ja, Kuramati. Ähm, also meine Frau sagt, da, wenn wir so Bilder schauen, sagt die immer, da würde ich mal gerne noch mal hin. Ähm, ja, das war 2015. Wir waren mit einem anderen Pärchen dort. Übrigens können, kann man das auch gut machen, weil man kann Dinge zusammen tun und man kann auch äh, mal nur zu zweit sein. Ähm, ja, aber man läuft sich zwangsläufig immer über den Weg. Das, nee, wir, wir wollten schon, wir ja. wollten wir wollten ja auch zusammen äh, das machen. Das mhm. macht auch voll Laune. Äh, wir waren letzte Oktoberwoche dort erst und erste Novemberwoche. Ja, die unten die Insel ist unten breit würde ich mal versuchen sie zu beschreiben. Läuft oben spitz auf einer Sandbank wie so eine Rechtssichel ins Meer. Ähm, und das das ist schon ziemlich cool. Also du Du läufst da raus, ich habe meine Frau da laufen gesehen, ne? also, also wandern praktisch auf diesem, auf dieser Sandbank und das sah aus, als würde sie auf dem Wasser gehen. Ja, ist da so. Ja, ja. Und dann aber vom Gefälle her, da macht es nicht Rums bis unten, sondern, weiß nicht, pro Schritt einen Zentimeter gefühlt oder so. Das war schon äh, sehr beeindruckend. Ja, und äh, ja, mega, mega Riff. Unten war das an der, an dem breiteren Ende auf der Riffseite, wo auch diese, wo die, auch die Wasserwillen standen dort. Die waren hier nicht auf Laguneseite, sondern auf der, auf der anderen Seite. Äh, vom Steg aus dann hinabsteigen und da konntest du vom Steg, also, das war so ein, weiß nicht, fünf Meter Steg, äh, und dann konntest du aber schon nach unten schauen und du hast dann schon diese ganze Wasserwelt von dort sehen können bis runter zu Korallen. Äh, ja, schnorscheln. Super, also unter den Wasserwillen, morgens gab es wohl jede Menge Mantas. Ähm, Kann man schon mal morgens eine Runde schwimmen, was? Ja, ja. und das war wirklich so, da gab es dann so ein paar, die hätten da noch ein anderes Pärchen kennengelernt, die haben gesagt, Ey, war morgen da war geil voll Mantas und so. Und so. Und nächsten Morgen waren natürlich alle da, außer mir. <lacht> Als Schisser. Ähm, ja und die ist im Inneren halt schön grün also kannst du auch schön spazieren das war wir uns auch so
1: das bei uns wirklich so
0: ganz so, alte ja. Bäume ja, auch wie heißen auch, die noch wir. sind das Mangroven diese, die so aussehen wie alle, alle Wurzeln nebeneinander ich sag mal, irgendwie? ja, ich weiß aber nicht genau <lacht> ähm, wir hatten auch ja. ein Tennisplatz zum Beispiel ja siehst du ja also es war, innen ist es dann halt auch mal ein bisschen kühler und so es gibt andere Sportmöglichkeiten oh, Spa Spa heißt das? Spa wo man zum Beispiel Massagen bekommt, ist, die wenn, du man da, wenn man das möchte, genau. Ja, dann die Lagunenseite. Da war, das war also, da ist halt dieser pudrige Strand. Es macht Blitsch und Blatsch. <lacht> äh, viele Palmen, aber auch andere Bäume. Du kannst dann, wie gesagt, die liegen hin und her ziehen. Äh, und äh, es gab auch einen Bootstransfer von unten nach oben, so ein, mit so einem tucker boot äh, und natürlich umgekehrt und bei uns war das so, damals wurde die Mitte der Insel renoviert äh, und dafür, da hatten wir echt ein mega Schnäppchen gemacht und die Renovierungen waren echt 0,0 aufgefallen. Du bist dann da beim Spazierengehen, war auf einmal so ein grüner Zaun, ne? aber du hast jetzt keinen Lärm gehört oder so, null äh, und wahrscheinlich sagt meine Frau deswegen, da würde ich mal noch mal gerne hin und gucken, wie das jetzt aussieht und da gab es auch mehr Restaurants und Bars und so, äh, einfach mega.
1: Schnäppchen gemacht, gerade wegen der Renovierung. Jawohl. Ne? Ja, hört sich super an. Und dann hast du noch zwei Inseln gehabt. Einmal Royal Island, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und einmal
0: Fieha-Dingens. Dingens. <lacht> Fieha-Dingens.
1: Wie sind die so ähnlich? oder Ja,
0: also äh, nee, völlig anders. Völlig anders. Also auch würde ich sagen, was das Essen angeht, war Kuramati absolut top, absolut oben. Heißt nicht, dass die anderen jetzt schlecht waren. Royal Island war äh, Essen top, äh, Wetter war mega ähm, was ich nicht ganz so toll dort fand, war, die ist praktisch umgeben von einem Steinwall mhm. in einer bestimmten Entfernung vom Strand. Und da haben sich jetzt nicht so viele, wie, wie sagt man, nicht so viel Großfisch in die Lagune verirrt. Mhm. Ähm, ja, du musstest dann praktisch, da gab es dann aus, also so, solche Lücken in diesen Steinwellen, wo du dann nach außen schwimmen kannst. Die mussten die aber stellen, weil sonst würde die Brandung die Insel auflösen im Laufe der Zeit. Aber das heißt nicht, dass die Insel schlecht war, um Gottes Willen. Also die war top, super Unterkunft. Ähm, ja, und also die erste Kinse Insel, Kinsel, Fihalhoi, Arnim, Fihal -Dingens, ja, Fihal Äh die war, ich sag mal, etwas einfacher, ist, aber heute kommt die immer noch von den Beschreibungen und Rezensionen super weg, ähm, da ist es wirklich so, du hast auf einer Seite äh, wahnsinnig viel Strand äh, und Palmen am Strand und da gehst du echt drei Meter rein und lässt dich reinfallen und hast, kannst ins, ins Wasserfernsehen gucken und die Riffkante ist ziemlich nah und dort hast, hast du auch wirklich, hast du auch Delfine abends gesehen, also das ist jetzt so, würde ich sagen, der Tipp für, für die, die sagen, ich mache so wirklich, ist wirklich Inselfeeling ähm, dort bitte darauf achten, dass ihr äh, dann eine Unterkunft habt, die nicht mit anderen Gebäuden zusammen ist. Und das Essen ist völlig in Ordnung, äh, super lecker, aber es ist halt jetzt nicht so high-end wie auf auf Kuramati. So würde ich das mal äh, beschreiben. Ja. Und ähm, ja, übrigens ganz wichtig, ich habe dann im, am Anfang habe ich gedacht, welches Hotel nehmen wir denn auf der Insel? Mhm. Es gibt nur eins. Weil äh, es gibt nicht mehrere Hotels auf einer Insel, sondern die Insel ist im Grunde äh, das Hotel. Also wenn ihr wenn ihr jetzt Buch Kuramati, könnt ihr nicht sagen, ich gehe jetzt in welches Hotel, sondern dort, das ist praktisch, ja. wie, wie sagt man das, die Betreibung, das Betreiben der Insel ist praktisch das Hotel. Das Hotel, sozusagen. Brauchst nicht weiter erklären. Hat jeder verstanden. Aber Andreas es ist ja Hotel. auch kein Hotel. Es sind, ja, es sind ja über die Insel verteilte Bungalows, Bungalows Wasserwillen ja, und okay. so weiter. Was
1: guckst du so kritisch auf die Zeit? Nein, gar nicht. Aber Hat jeder verstanden, was ja. du jetzt damit meinst. Aber was mir gerade noch einfällt, wir haben jetzt sehr, sehr viel vom, vom Strand erzählt und von Riff und so. Vielleicht ist es äh, wirklich gut, wenn ihr, wenn ihr Wasserschuhe mitnimmt, äh, gerade auf der Riffseite ist der Meeresboden schon steinig. Und äh, ja, man hat ja eh meistens Flossen an, aber wenn ihr das jetzt nicht habt, so ein paar Badeschuhe, obwohl der Strand super ist, aber es kann schon mal ein paar Stellen geben, wo man vielleicht auch Wasserschuhe äh, tragen sollte, weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr euch die Füße irgendwie äh, da anschlagt. Ja, guter Hinweis. Äh, das ist natürlich äh, dann schlecht,
0: dann macht es nicht ja. mehr so viel Spaß. Ne? Ja, und immer schön rückwärts mit den Flossen ins Wasser. Genau. Äh, ja, was können denn noch machen? Boot- und Ausflugstouren, äh, nicht nur zum Tauchen, ganz wichtig. Auch zum Schnorcheln oder je nachdem, wo ihr seid, auch um benachbarte Inseln zu besuchen. Also wurde auch angeboten. Bei uns auch, ja.
1: Ich, ich glaube, hab, wir haben es sogar, glaube ich, mal gemacht. Nee, kann ich nicht
0: beschwören, weiß ich nicht genau. Also die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, äh, wahrscheinlich auf nahezu jeder Insel. Haben wir noch was vergessen? Also ja, ja. Ah, ja, ja. Mit das Schönste fand ich ja immer diese Außendusche ne beim Bungalow. Das, das ist doch wirklich was Geiles. Oder? Ja, das hatten wir nicht ich gehe ins Bad, sondern du gehst raus und duschst unter ja. freiem Himmel. Ja, das hatten wir da auch. Hatten
1: wir allerdings schon ein paar Mal in unseren Urlaubsreisen. Ist ja wirklich äh, richtig klasse. Wie du sagst, rausgehen und duschen. Äh, Gibt es auch sowas, wo man so an so einem Seil zieht und dann ist ja, der Eimer genau. voll und so. Das ist natürlich genau. herrlich, wenn das Wasser nicht zu kalt ist. Ne? Naja, dann wird es, äh, ja, so langsam haben wir, glaube ich, vieles, vieles... Äh, Beschrieben, vielleicht wissen, haben wir noch ein bisschen Zeit für ein kurzes äh, Fazit, was meinst du, für wen sind die Malediven was, also für mich
0: sind die was. Ja, <lacht> ja. also ich würde mal sagen, wenn ihr das mögt, äh, Ruhe, Frühstück, Schwimmen, Lesen, Sonnenpennen, äh, Lunch, Schnorcheln, Schwimmen, Tauchen, nochmal Sonnen, Lesen, Pen Dinner, Cocktails, wie, Chillen. Wie mein Tag, außer die Massage. <lacht> so ähnlich. Ne? Und dann, und dann <lacht> vor allen Dingen kommt dann ja immer dieses Wort Repeat. <lacht> <lacht> also dann seid ihr äh, auf den Malediven auf jeden Fall richtig. Ja, aber mal so richtig runterkommen, weil ähm, wenn ihr dort seid, müsst ihr das nutzen, was dort ist äh, und wenn man vielleicht die Möglichkeiten nicht hat, es gibt ja so, manche, die haben ja, wie sagt man, einen Hummeln im Hintern, wo man sagt, ah, jetzt ich mal hier, soll man dann mal hier hinfahren und so, nee, da kann man vielleicht mal einen Ausflug machen, also ist echt was zum runterkommen, äh, Kraft tanken, Seele baumeln lassen, fantastisch essen, Wer mag auch aktiver, das könnt ihr euch, könnt ihr selbst steuern, bis hin zu, äh, ich sag mal, Tiefsee tauchen. Äh, ja, und dem ist eigentlich, ja, soweit, glaube ich, viel mehr fällt mir da nicht ein. Entspannung pur, richtige Alternative, wenn man wirklich mal runterfahren muss und möchte. Ja. Ja. Ach so, aber eine Sache haben wir vergessen, Geld. So Währung. Ah, da haben wir noch gar nichts drüber gesagt. Ne? Ja, die Landeswährung auf den
1: Malediven... Äh ist den meisten Urlaubern auch noch nie begegnet, glaube ich, dass sie in den Ressorts, die äh, wir gerade beschrieben haben, Anja hat es ja ausführlich gemacht, äh, überhaupt gar keine Rolle spielt. Äh, ja, selbst wenn du jetzt schon öfter da warst, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Äh, Hast wahrscheinlich noch nie einen Schein oder eine Münze gesehen äh, der einheimischen Währung oder oder nee, in der Hand gehabt nee. wahrscheinlich nicht ne verirrt hat sich mal glaube ich so eine Münze <lacht> wo ich dachte was ist das denn ja ja also Dollar gehen natürlich immer Euros auch soweit ich das in Erinnerung habe ja natürlich alle gängigen Kreditkarten ihr bezahlt dann am Ende wenn ihr überhaupt was hattet und nicht all inclusive hattet mit der Kreditkarte und äh, ja, keine Ahnung, wie in allen Ressorts oder in Hotels werden die Kosten auf dein Zimmer gebucht und dann zahlst du das am Ende. Denk bitte immer auch ein bisschen Trinkgeld
0: für die Servicekräfte vor Ort. Also die geben sich so viel Mühe und sie danken
1: es wirklich. Ne?
0: Ja, und das ist auch äh, ein ganz wichtiger Tipp auch nochmal. Ähm, nehmt ein paar Dollar in die Hand. Ähm, die tun den meisten, die auf die Malediven fahren, nicht weh. Ähm, Meiner Erfahrung nach lohnt sich das aber richtig, äh, es ist äh, immer irgendwie was Besonderes am Tisch, der Service ist ohnehin schon toll und ja, ähm, ihr könnt dann auch schon mal einen Tisch wechseln, wenn euch eure Nachbarn nicht gefallen oder äh, <lacht> eure Frau,
1: <lacht> das nee, muss raus Spaß, das, das schneiden
0: wir raus. Nee, aber es kann ja schon mal sein, ah, der Tisch hier ist aber so weit weg und äh, guck, vielleicht wird da vorn was frei äh, und es ist einfach auch, glaube ich, eine Sache von Respekt auch nochmal. Äh, wie gesagt, tut den meisten wohl nicht weh, aber denen tut es richtig gut dort und sie werden es euch
1: danken. Ja, ein bisschen Trinkgeld ist immer drin, denke ich, äh, gerade wenn man sich so eine Reise gönnt. Also vielleicht der guten Ordnung halber noch, dass die Währung auf den Malediven Rufia heißt, aber ich hatte es gerade schon mal erwähnt, die spielt eigentlich auf den Malediven, äh, in den meisten Ressorts, einfach überhaupt gar keine Rolle. Äh, ja, in diesem Teil der Welt äh, sind äh, die anderen Währungen immer noch deutlich wertvoller als die Malediven-Währung. Ja, Andi, du hast ja hier den Großteil heute dieses fantastischen Reiseziels gehabt. Äh, danke für die, für die tollen Informationen, wenn man das so hört und wie du das so erzählst. Und gerade hier so tauchen und chillen und runterkommen und ja, da muss ich glaube ich auch noch mal hin also, also <lacht> habe ich jetzt nicht nicht <lacht> aktuell auf dem Plan aber das muss auf jeden Fall noch mal passieren ja also. es ist ja
0: das gefährliche wenn du wir erleben ja unsere reisen noch mal neu ja, das ähm, stimmt, die, ja. Sowohl die eigenen als auch dort, wo man sagt, oh, da wollte ich mal hin, der Arne war da, ich muss den mal fragen. Ja, jetzt sitze ich hier im Podcast und der erzählt ja irgendwas über Reiseziel X oder Y und die Liste wird immer größer. Ja, aber es gibt ja auch schlimmere Themen. Also ich würde sagen, wir machen den Maledivendeckel drauf. Äh, bei Fragen gerne melden. Denkt an unsere neue E-Mail-Adresse reisen und genießen at mailbox.eu. Ja, was machen wir als nächstes?
1: Ja, weiß ich ehrlicherweise noch nicht, aber hast du eine Idee, was wir machen können? Also,
0: also ich würde ja vielleicht mal wieder äh, so einen Städtetrip, finde ich, weil
1: hatten wir auch glaube ich schon mal gesagt in einer der letzten Folgen, also vielleicht äh, ja, wir Jörg? hatten ja mal
0: so einen Vorkast gegeben, mhm. da ist ja jetzt ähm, wir hatten ja Barcelona genannt, Dublin, neu dazugekommen ist ja jetzt Wuppertal. <lacht> Oder, oder auch Bielefeld. Soll auch schön sein,
1: aber ja. darüber berichten wir jetzt erstmal nicht. Stellen wir noch okay, ein bisschen dann hin. dann machen wir... Machen wir ähm, vielleicht
0: Barcelona. Okay, machen wir Barcelona. Ja. Ja, okay. Jo. Gut, einverstanden. Dann, äh, da ich heute so viel gesagt habe und jetzt meine Stimme schonen muss... Äh, sag genau. ich nur, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mega Spaß gemacht, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Und gib Anim uh, the famous last words. <lacht>
1: Danke nochmal für den tollen Reisebericht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also immer, was ich am Ende sage, sage ich auch heute wieder. Äh, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.